0: Ich glaube, dass es einfach eine extrem schwierige Entscheidung ist, sich einzugestehen, dass man jetzt wirklich Hilfe braucht. Weil man eben oft denkt, oh, ich, ich komme damit schon alleine klar oder ich krieg meine Probleme schon alleine in den Griff. M M94
1: M94 to to go. Go.
0: So ist der ei gell?
1: Na, zum Gleichern. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie so ein bisschen zu stolz ist, sich Hilfe zu suchen. Egal, ob man jetzt nur eine kurze Frage in der Uni hat oder in der Arbeit. So geht es auch manchmal meiner Kollegin Sarah.
0: Absolut. Ich habe immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und darf auf keinen Fall um Hilfe fragen, weil ich muss es ja alles alleine machen, was natürlich nicht so ist. Also es ist im Endeffekt immer sinnvoller, wenn man sich von Anfang an Hilfe sucht.
1: Das Problem haben leider häufig auch Menschen mit psychischen Probleme und genau um dieses Thema geht es heute in M94.5 to go mit Simon Fischer
0: und Sarahs Liebe.
1: Sarah, kannst du denn erklären, warum das eigentlich so ist? Ähm,
0: also ich glaube, dass es einfach eine extrem schwierige Entscheidung ist, sich beziehungsweise dass es extrem schwierig ist, sich einzugestehen, dass man jetzt wirklich Hilfe braucht, weil man eben oft denkt, oh, ich, ich komme damit schon alleine klar oder ich krieg meine Probleme schon alleine in den Griff. Und ich glaube, man fühlt sich oft schnell als Versager, mhm. wenn man wenn man sich dann mal eingesteht, dass, dass es vielleicht doch nicht alleine weitergeht. Und dann ist eben, also psychische Krankheiten sind einfach leider noch ein Tabuthema, über das man jetzt auch nicht, keine Ahnung, offen mit Freunden reden kann in den meisten Fällen. Deswegen fällt es, glaube ich, vielen Menschen schwer, ähm, ja, den ersten Schritt zu machen und sich um den Therapieplatz zu kümmern.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass man solche kleineren Probleme, wenn es jetzt wirklich um die Uni geht oder um die Arbeit, oh, häufig noch mit seinen Freunden oder mit seinen Kollegen besprechen kann. Dann gibt es aber auch häufig Probleme, die man wahrscheinlich dann nicht eher mit seinen Freunden oder Kollegen einfach nur besprechen kann, wo man sich dann vielleicht doch professionelle Hilfe suchen sollte. Wie geht man an sowas heran?
0: Ich glaube, das müssen vor allen Dingen nicht mal die großen Probleme sein, mit denen man sich nicht mehr unterhalten kann, sondern teilweise sind es auch kleine Probleme, die ah, man okay. vielleicht gar nicht mehr so im Alltag wahrnimmt oder die man sich auch nicht eingestellt stehen möchte und ganz wichtig ist, jeder, der sich auf irgendeine Art und Weise psychisch eingeschränkt fühlt, hat einen Anspruch auf Hilfe.
1: Und wenn man sich jetzt Hilfe suchen möchte, wie findet man denn dann Hilfe? Wie bekommt man denn zum Beispiel jetzt einen Therapeuten?
0: Also im Endeffekt ist es gar nicht so schwierig, ähm, sich Hilfe zu suchen, wie man jetzt meinen möchte. Also der Weg zum Therapeuten ist einfacher, als viele meinen. Den größten Schritt hat man überwunden, wenn man sich dazu entschlossen hat. Mhm. Und dann kann man im Endeffekt einfach mal anschauen, im Internet zu suchen. Auf welche Therapeuten befinden sich denn in meiner Nähe? Vielleicht hat man sogar schon von Freunden irgendwie mitbekommen, dass die ganz zufrieden sind mit dem Therapeuten. Aber wie gesagt, Tabuthema das heißt ähm, oft besteht die Möglichkeit gar nicht zu fragen und dann ähm, kann man ganz einfach im Internet nachschauen oder ähm, man schaut auf therapie.de nach da sind vorgefertigte Listen also da ist schon selektiert welche Therapeuten in der Umgebung sind und es sind vor allen Dingen auch Fotos dabei weil man sich ja doch oft auch ein bisschen sicherer fühlt wenn man wenn man so ein bisschen Gesicht vor Augen hat und und sich dann vielleicht ein bisschen besser aufgehoben fühlt und eine Ahnung hat, wem man da eigentlich begegnen wird.
1: Bestimmt eine gute Lösung. Angenommen, ich habe jetzt irgendein Problem, sage, hey, okay, ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir vielleicht helfen kann. Worauf muss man denn dann eigentlich achten?
0: Also es ist oft so, wenn man selbst vom Therapeuten anruft, dann geht nur der Anrufbeantworter dran. Und es kann teilweise ewig dauern, bis ein Rückruf kommt. Manchmal kommt auch kein Rückruf. Das heißt, da muss man schon hartnäckig bleiben. Man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen und direkt bei der Koordinationsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen. Die wissen direkt, welche Praxen als nächstes einen Termin offen haben und können dann ja, können viel einfacher vermitteln, als wenn man sich da jetzt alleine durchkämpft. Aber man kann im Prinzip bei jeder Praxis anfragen, die kassenärztlich abrechnet und ein Erstgespräch vereinbaren.
1: Und wenn ich jetzt so ein Erstgespräch habe, wie genau läuft es denn dann eigentlich ab?
0: Also in dem Erstgespräch lernt man sich eigentlich erstmal ganz normal kennen und ähm, spricht erste Beschwerden an. Und dann kriegt man einfach handfeste Tipps vom Therapeuten, wie man jetzt weiter vorgeht und auch ähm, an welche Stelle man sich zum Beispiel als nächstes wendet. Also wenn man jetzt irgendwelche schwerwiegenden Probleme hat, dann gibt es vielleicht Therapeuten, die wirklich spezialisiert sind, an die man sich wenden kann. Und ansonsten ähm, wird mit ein bisschen Glück, ein Therapieplatz frei, den man dann nehmen kann.
1: Okay und wenn man jetzt so sein Erstgespräch hatte, hat man dann auch sofort seinen festen Therapeuten oder wie läuft das?
0: Also es ist so, dass man erstmal einfach mehrere Erstgespräche bei verschiedenen Therapeuten führen kann, bis man sich einfach wirklich sicher mit einem Therapeuten mhm. ist, weil es ganz wichtig ist, dass es eine Wohlfühlatmosphäre ist und dass man sich gegenseitig auch vertraut, weil im Endeffekt ist es auch wissenschaftlich bewiesen, dass der größte Therapieerfolg eben dann eintritt, wenn die Chemie zwischen Therapeut und Patient stimmt. Ähm, nur zum Schluss muss man sich dann für einen Therapeuten entscheiden. Also man kann wirklich mehrere Erstgespräche mit verschiedenen Therapeuten vereinbaren und muss sich dafür nicht schämen oder so. Das ist wirklich ganz normal. Man darf sich da auch nicht so unter Druck setzen, dass man direkt beim ersten Mal, dass es direkt beim ersten Mal passen muss, weil das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, aber genau, da einfach ein bisschen Zeit lassen und wirklich darauf achten, dass man gut miteinander klarkommt. Und dann nach dem Erstgespräch ähm, wäre es natürlich optimal, wenn man direkt einen Therapieplatz bekommt. Das ähm, sieht in der Praxis aber leider anders aus, weil Therapieplätze wirklich Mangelware sind. Das weiß auch Henrike Pirchaller. Sie ist therapeutische Mitarbeiterin an der IFT-Ambulanz in München. Und sie weiß, äh, dass man eben erst mal auf eine Warteliste kommt, ehe man einen Therapieplatz bekommt. Wenn man auf so eine Warteliste kommt, ähm, dass es, glaube ich, auch immer wieder gut ist, ähm, sich zu melden bei der Therapeutin, um ähm, zu sagen, ich bin noch interessiert. ja, Weil ähm, manche Therapeuten, also sie sind nicht verpflichtet, eine Warteliste zu führen. Ähm, daher ist es gut, sich da immer wieder in Erinnerung zu bringen, weil natürlich auch irgendwie immer mal wieder was passiert. Also bei Therapeuten zum Beispiel, jemand zieht weg, jemand bricht die Therapie ab. Ne? Und das kann ganz... Plötzlich sein, dass irgendwie sich was verändert und ähm, auf einmal doch ein Therapieplatz frei ist.
1: Ich kenne aus meinem näheren Umfeld ja auch ein paar Leute, die äh, in Therapie waren und von denen weiß ich auch, dass es jetzt in München schon relativ schwierig war, da an so einen Platz ranzukommen. Ich stelle mir vor, dass dann wahrscheinlich, wenn man ein bisschen ländlicher wohnt, noch viel schwieriger sein müsste.
0: Genau, ja. Vor allem in Ostdeutschland oder eben auf dem Land ist es wirklich schwierig. Da muss man teilweise auch monatelang auf einen Therapieplatz warten. Und selbst in München gilt eben, dass es schwierig ist. Da muss man wirklich dranbleiben. Also das sagt sich jetzt für unsere einen so leicht, aber vor allem, wenn man einfach eine psychische Erkrankung hat und einem so ein bisschen die Eigeninitiative fehlt, was ich total nachvollziehen kann, weil es einfach eine Riesenüberwindung ist, überhaupt zum Hörer zu greifen. Aber da muss man wirklich einfach versuchen, dran mhm. zu bleiben, weil es immer sein kann, dass in der Praxis mal ein Patient abspringt und dann plötzlich wieder was frei wird. Und diese Wartelisten, die theoretisch geführt werden können, halt tatsächlich dann doch nicht, beziehungsweise das ähm, das mit den Wartelisten funktioniert halt manchmal doch nicht so reibungslos und man rutscht dann doch eher erst nach, wenn man wirklich dran geblieben ist
1: was nicht optimal ist, weil man wahrscheinlich ja sowieso schon genug belastet ist und dann auch noch sich damit Absolut. rumschlagen muss. Absolut. Gibt es denn da nicht irgendwie eine Regelung oder irgendwie noch eine andere Stelle, an die man sich wenden kann, wenn man noch keinen Therapieplatz hat?
0: Genau, also es gibt einen Tipp, vor allem für die Großstädte gilt das, und zwar ähm, gibt es da sogenannte Ausbildungsambulanzen. Ähm, und da hat man immer eine bessere Chance auf einen Therapieplatz als in kleinen Praxen. Ähm, und zwar ist es so, weil dort Therapeuten arbeiten, die mit dem Psychologiestudium gerade fertig sind, und noch an der Weiterbildung sind zum Psychotherapeuten. Deshalb können die oftmals mehr Patienten aufnehmen als ähm, so eine normale Praxis. Das heißt, wenn man jetzt kein großartiges Problem damit hat, dass man ähm, von ja Therapeuten unter 30 Jahren therapiert wird oder um die 30, dann kann man sich gut an so eine Ausbildungsambulanz wenden.
1: Aber du würdest auf jeden Fall empfehlen, wenn man irgendein Problem hat, dass man sich dann auf jeden Fall auch Hilfe sucht?
0: Unbedingt. Also ich glaube, dass es ein Riesenschritt ist und dass es, dass es sich alleine auch manchmal wirklich sehr überfordernd anfühlen kann, aber ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man wirklich mal drüber geredet hat und vielleicht auch enge Freunde oder gute Familienmitglieder einweiht, die einen dann noch ein bisschen unterstützen können, falls es ein bisschen langwieriger wird.
1: Und auch ganz wichtig, wenn jemand von euch wirklich dringend Hilfe braucht und vielleicht sogar Suizidgedanken hat oder jemanden kennt, dem es vielleicht so geht, es gibt die Telefonseelsorge, die ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar unter der Nummer 116 123. M94 M95 to go.